0: Buonasera, buonasera e bentornati, Crypto Week numero 139 del 20 ottobre della settimana che finisce con 20 ottobre 2023 e noi ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, è incredibile perché poi non vi crediate, non crediate che, che è facile essere presenti qui tutte le settimane, ma lo facciamo, lo facciamo per voi, lo facciamo con grande piacere, anche perché il mondo in cui ci muoviamo è un mondo ricco di notizie e ce ne sono due o tre veramente significative questa settimana. Senza indugio andiamo quindi a vedere di che cosa stiamo parlando. Prima cosa avete visto bitcoin superare eh, ieri e l'altro ieri i 28.000$, dollari i dollari e tutti quanti occhi puntati sulla giornata di oggi perché potrebbero esserci delle notizie che riguardano Grayscale Bitcoin Trust uno dei trust che vorrebbe diventare ETF ed eccoci qua che bitcoin proprio nelle ultime ore supera i 30.000 dollari in un bull run che eccita tutti il sottoscritto come sapete tenta di evitare i commenti di mercato settimana per settimana ma qui in realtà i commenti sono quelli che riguardano l'approvazione dell'etf etf su cui Gensler intervistato Bloomberg Television rifiuta o declina di dare commenti e quindi evidentemente ci siamo, qualche decisione verrà presa. Anzi, Eleanor Terrett rilancia un commento di Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock, uno di quelle società che ha chiesto appunto la quotazione dell'ETF. Perché? Cosa è successo lunedì? Lunedì è successo che Cointelegraph ha annunciato per un attimo che l'ETF è stato approvato eh, il mercato è schizzato in alto ovviamente, la, ovviamente purtroppo la notizia era falsa il che dimostra anche insomma, quanto sia immaturo il mercato cripto eh, in un mercato regolamentato con Telegraph avrebbe un'indagine per manipolazione di mercato ma tant'è lo spike ha dimostrato e Larry Fink lo ha ripreso nel video che vi segnaliamo dimostra che l'interesse per l'ETF è altissimo ed ecco che allora evidentemente tutto il mondo cripto ma anche il mondo di Wall Street attende l'ETF Bitcoin e ieri Bloomberg racconta perché? Racconta perché perché sostanzialmente questo è un modo semplice di investire in Bitcoin, perché i regolatori che si sono opposti. Stanno finalmente capitolando, quindi tutti danno questa approvazione più o meno per scontata, tanto che Morgan Stanley, World Management, dice che il cripto inverno potrebbe essere finito, cioè, che con l'approvazione, insomma, della, dell'ETF Bitcoin si passerebbe a una beh, l'immagine scelta da CoinDesk lo dice da una cripto primavera. E se l'inverno crypto, un inverno in cui Bitcoin fa più del 70%, come ha fatto all'inizio dell'anno, vi lascio immaginare cosa potrebbe essere una crypto primavera. Come sempre, nello stile della Crypto Week, vi segnaliamo le fonti e non soltanto certi resoconti giornalistici un po' approssimati, quindi andate a leggere che cosa scrive eh, Morgan Stanley Wealth Management. Ethereum continua purtroppo ad arrancare, sottoperforma rispetto a Bitcoin, è indubbio che l'eccitazione sia tutta per Bitcoin. L'eccitazione che invece non capisce, non comprende, DTCC E voi direte, chi è mai TCC? Beh, è la più grande clearing house al mondo, appunto Depository Trust and Clearing Services, Central Clearing Services, è di fatto uno di quei player poco conosciuti dal grande pubblico ma che sono l'architettura fondante del sistema finanziario tradizionale bene, DGCC invece che andare a fare clearing di servizi cripto come dovrebbe fare ritorna a fare gli errori che faceva nel 2015 quando lavorava con Blight Masters all'idea di digital asset holding chi se la ricorda più? e appunto siccome nessuno ricorda quel fallimento storico, la blockchain usata per la finalizzazione delle transazioni ecco che l'ITCC compra per 50 milioni di dollari Securrency che è proprio una società che continua a proporre la blockchain per il settlement ai 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 TCC, ma chi ti consiglia se volete andatevi a leggere la dichiarazione la press release proprio di ieri eh, come sempre noi elenchiamo le fonti se sentite nel sottoscritto un po' di amarezza, sì, è vero stavamo parlando anche con di sì sì, ma niente, il mondo della finanza tradizionale non capisce che quello che serve, o almeno certo, il mondo della finanza tradizionale non capisce che quello che serve sono servizi finanziari per Bitcoin ed eventualmente Ether, che tutto il resto sono tutta fuffa e frottole. Tant'è che eh, se invece vogliamo tornare sulla sostanza, dobbiamo tornare nelle aule giudiziarie degli Stati Uniti e sì perché la Security Exchange Commission a questo punto eh, ritira le sue accuse contro il cofondatore di Ripple, Chris Larsen e quindi insomma vedete che fa un po' marcia indietro nei tribunali. Un'altra causa importante invece è quella che il New York Attorney ha fatto a Gemini, a Genesis e a DCG, per tutti gli investitori danneggiati. Sono un po' di settimane, anzi ormai di mesi, che vi segnaliamo che in realtà l'andamento di DCG questo Digital currency Group che possiede che possedeva Genesis fallita, il lender che possiede il Grayscale Bitcoin Trust il più grosso trust bitcoin al mondo che possiede CoinDesk il più significativo sito di informazioni cripto ripeto le sorti di DCGG, DCG sono da seguire con attenzione in particolare nella causa legale con Gemini adesso sono appunto Perseguiti anche dal New York Attorney lì qualcosa speriamo che eh, si sistemi perché non è finita con FTX. Noi abbiamo il problema di Binance oggi e abbiamo il problema di TCG che stia in piedi che non fallisca. Uh, Binance, Scusate, FTX come al solito, continu- si continua, continua la saga di, del processo. Uh, sbf sam bankman fried sam banchiere fritto uh, un nome un destino uh, questa settimana è stata protagonista caroline ellison con le sue dichiarazioni settimana scorsa a cavallo settimana scorsa è questa questa qui in realtà adesso sono un po di tecnici ma si continua tutti quanti a indicare in sbf l'unico colpevole tra l'altro emerge come il, l'intenzione di sbf forse quella di attaccare e colpire Binance. In realtà poi si CZ ha attaccato, colpito e affondato lui per primo eh, FTX, ma Binance sicuramente anche lei non se la passa bene. Non se la passa bene perché questa settimana le vengono bloccati i prelievi in dollari, questa settimana le eh, es- vengono bloccate l'operatività in UK, questa settimana però finalmente una buona notizia forse riesce a riaprire i prelievi in euro però è evidente che insomma intorno a Binance c'è un po' terra bruciata nessuno vuole dare servizi finanziari l'altro grande osservato è Tether ma Tether ormai ha svoltato con tassi positivi al 5% i suoi oltre 100 miliardi di stablecoin rendono l'inverosimile, qualunque insolvenza o insolvibilità dell'azienda è ampiamente ormai compensata e quindi festeggiano, festeggiano eh, rendendo eh, Paolo Arduino nuovo amministratore delegato. Se lo merita, Paolo Arduino è il, il volto pubblico di Tether e di Bitfinex, ormai Bitfinex non se la ricorda quasi più nessuno, la borsa da cui Tether è nata insomma era il CTO ma oggi è molto pubblico diventa anche amministratore delegato Eh, promette Teter di dare i dati sulle sue riserve in real time nel 2024 vedremo e nel frattempo collabora con il governo israeliano nel bloccare 32 indirizzi bloccati al terrorismo e non solo quello di Hamas in Israele ma anche alla guerra ucraina Eh, vabbè chissà perché questi conti eh, sono tutti su Binance o su Tether, mm, Vabbè, lasciamo stare. Cambiamo pagina, torniamo in Europa, perché ricordiamo che Tether, pur essendo, avendo un amministratore delegato italiano, è un'azienda che fa USD, cioè uno stable coin in dollari, per parlare di un ipotetico stable coin in euro, emesso, sentite un po', proprio dalla Banca Centrale Europea, e eh sì, perché ha concluso, come ci racconta Bloomberg, questa settimana la Banca Centrale Europea la sua analisi preliminare sull'euro digitale e ne tira un po' di conclusioni. Un euro digitale che deve essere gratuito per usi di base, semplice da usare, ampiamente accettato in tutta l'area euro per tutti i pagamenti, sia in presenza che in che online dando una garanzia di privacy e speriamo che sia vero disponibile per tutti anche per i non bancarizzati ma pure evidentemente che debbano farsi identificare ora la gente normale dice ma che me ne frega per quale motivo io avrei bisogno di un euro digitale e solo la digitalizzazione delle banconote e monetine sì ma come spiega Banca Centrale Europea è per rendere più forte l'Europa cioè è per dare sostanzialmente una rete di pagamenti europea all'Europa perché ricordiamoci che Visa, Mastercard sono americane ma soprattutto attenzione perché mentre noi possiamo accedere ad oggi a moneta di banca centrale solo nella forma di banconote e monetine tutta la moneta digitale dal saldo del nostro conto corrente ai satispei, ai flussi eh, di tramite carte di credito sono monete private sì la gente non lo sa magari non lo sapete neanche voi perché non seguite i corsi di formazione di Chexig del Digital Gold Institute altrimenti lo sapreste e badate che sono gratuiti per i clienti di Chexig altrimenti sapreste appunto che il saldo del vostro conto corrente è moneta privata è moneta di quella banca che promette che qualora vi decreete ai suoi sportelli potrete prelevare quel saldo in contanti, cioè in moneta di Banca Centrale. O non facciamolo tutti insieme perché poi scopriremo che le banche non ce l'hanno quella moneta, e allora ecco che ci si vuole dare, Banca Centrale Europea vorrebbe darci l'accesso a un euro digitale, a un contante, quindi di Banca Centrale Europea, ma digitale. Ovviamente con certi limiti, insomma, se volete andatevi a leggere tutte le FAQ, sul perché l'Europa ha bisogno di un euro digitale, come questo contribuisce alla strategia all'autonomia strategica dell'Europa, ve l'ho spiegato, insomma, rimpiazzerà il contante? No, il contante resterà lì. Eh, vediamo. Allora, tenete conto che adesso si è chiusa una fase di investigazione, parte un'altra fase che durerà due anni e che vedrà un primo sviluppo, in realtà la decisione. Se avere o avere l'euro digitale non dipende dalla banca centrale, ma dipende dal governo europeo, quindi dalla Commissione europea, e dal uh, governing council di S.E.B., che dovrà, di banca centrale, che dovrà quindi ricepire le decisioni del governo europeo. Chiudiamo con due notiziole, una che fa folklore, la Ferrari accetta cripto come pagamento negli Stati Uniti, e vabbè è giusto perché tutti quelli i crypto enthusiast che vogliono farsi una Lambo mi sono sempre chiesto ma perché una Lambo a me piace più la Ferrari vedremo se la Ferrari accetterà i pagamenti anche in Europa notizia tecnica invece è il lancio di Taproot Asset cioè la possibilità di avere asset su Lightning Network tutti eccitati signori Lightning Network non funziona non è adottato da nessuno non lo uso nessuno gli asset su Lightning Network potrebbero diventare qualcosa di interessante, soprattutto nella maniera in cui dessero luogo a degli stable coin su bitcoin. Chissà mai che una tecnologia ad oggi, diciamocelo chiaramente, fallimentare come lightning, non possa essere salvata dall'idea proprio di avere degli stable coin su lightning e quindi in qualche maniera che interagiscono con bitcoin. Bene vedo tantissime domande, ma uh, Giuseppe De Bellis, che è un nostro affezionato, caro prof, perché tutti gli esperimenti di stablecoin algoritmici sono sempre falliti? È perché facevano ah, perché avevano degli algoritmi non solidi. Io in realtà sono da sempre sostenitori di stablecoin algoritmici, non solo con avendo pubblicato il primo paper a livello internazionale del 2014 a Eckmani che parlava dell'idea di uno stablecoin, avendo poi proposto nel mio intervento sul libro di Toro Rubattino al se stesso Bitcoin, stablecoin algoritmici con riserve in Bitcoin e con riserve dimostrabili. Il problema degli stablecoin che sono falliti oggi è perché era tutta gente che vuole creare ricchezza dal nulla, la ricchezza dal nulla non si crea, quindi se uno vuole lanciare uno stablecoin deve mettere delle riserve e quelle riserve sono a rischio. Se lo stablecoin fallisce, quelle riserve si bruciano. Così come succede per un qualunque imprenditore che deve mettere del capitale per, ehm, per in qualche maniera poi fare in modo che la sua azienda generi profitti. Mariano Manzi chiede: eh, sia impiegando un servizio di custodia che acquistando ETF su Bitcoin Spot si supera il problema della custodia. Quindi, qual è il vantaggio per investire in un modo o nell'altro? Allora, l'ETF dà un'esposizione finanziaria al sottostante. Chi compra un ETF sull'oro, se l'oro sale, fa profitti, ma non ha dell'oro fisico e inoltre spera e ha fiducia che l'emittente dell'ETF abbia eh, veramente quell'oro. Il vantaggio è che l'ETF è un titolo quotato, quindi entra nel proprio dossier titoli, minus valenze e plus valenze sono compensabili con quelle tuoi azionari tipicamente ha dei costi di gestione piuttosto alti se uno compra invece il sottostante bitcoin o ether attraverso check sig ha dei costi di acquisto molto più bassi dei costi di gestione di custodia molto più bassi ed ha dei veri bitcoin o ether che puoi in qualunque momento ritirare mentre in un ETF non si possono certamente ritirare i propri bitcoin insomma L'ETF è utile per chi non conosce il mercato, per la nonna, la zia, la cugina, chi lo conosce di solito usa cose più ehm, evolute, come per esempio appunto, diventare clienti check-sig. Giuseppe De Bellis, prof, cosa significa incremento di capitale per check-sig? Quale torna conto a un investitore? Beh, Facciamo un aumento di capitale come qualunque azienda. Eh, investitori che credano nella nostra azienda, mettono i loro capitali, Diventano quindi possessori pro quota di una quota di Checksig. Quando Checksig diventerà una grande azienda e varrà tanto, evidentemente il loro investimento sarà remunerato. L'aumento di capitale è aperto a tutti, attenzione: tranche minima eh, cent- 250.000 euro. Quindi non è proprio alla portata di tutti. GD chiede i nodi Line Network sono in crescita costante perché io penso che non funzioni per le rimesse, per esempio. Ma qui non è una questione di pensare, qui è una questione di osservare. Dopo otto anni, il protocollo Lightning Network è dal punto di vista economico, sì, in crescita, ma insignificante. Eh, Ha una complessità tecnologica altissima e, peraltro, ha una grandissima centralizzazione, perché un wallet non custodial su Lightning Network è molto difficile averlo. Quindi è una forma custodia, io sinceramente come sistema di pagamento una carta di credito smaterializzata sul mio iPhone che poggio sul POS è molto più veloce, per le rimesse sì potrebbe avere un mercato ma il mercato non è soltanto trasferire bitcoin da una parte all'altra neanche poterli cambiare in valuta locale e quindi in realtà le rimesse che pure sono uno use case importante non sono mai decollati finora proprio perché al punto di arrivo eh, bitcoin non è una buona moneta, non è stabile, uno non può comprare una pizza pagandola 10.000 bitcoin, cioè i valori attuali di 260 milioni di dollari, quindi servono borse di scambio in, al punto di arrivo. Sempre GD chiede, il mercato ha dimostrato, con l'incidente del lunedì scorso, sulla falsa notizia dello spike, che la notizia di un possibile ETF di BlackRock non sia stata ancora eh, scontata. Come spiega questa inefficienza? Calma, aspettiamo, eh, vediamo se è stata scontata o no, io non lo so, se avessi la sfera di cristallo su queste cose non starei il venerdì pomeriggio a parlare con voi, ma sarei sotto una palma a sorseggiare un'aranciata e a godere della mia ricchezza eh, speculativamente guadagnata sui mercati. Secondo me i mercati sono efficienti e quindi hanno già scontato una notizia positiva, io mi aspetto un crollo se ho una notizia negativa se poi l'approvazione dovesse arrivare magari sull'entusiasmo operatori un po' meno razionali potrebbero arrivare ancora la vera notizia qual è? è che se viene cioè la notizia secondo me è prezzata per cui se ce ne fosse una bocciatura i corsi scenderebbero ma non è prezzata fino in fondo perché qui se viene approvato devono entrare i 350-300 miliardi di dollari nel mercato e allora a quel punto bitcoin sale ma non è salito ancora a quel livello, cioè non ha scontato integralmente quella notizia. Ehm, Basta così, direi che per questa settimana le notizie erano interessanti, erano tanti, mi raccomando fate i compiti a casa, studiatevi l'euro digitale, speriamo che l'execution sia buona e... Questo potrebbe essere un gran momento di svolta per Bitcoin, quindi state pronti se c'è un bull run a non perdere le redini del toro Bitcoin. Se non siete clienti di Chexig, e cosa aspettate a diventarlo? Peraltro, appunto, avete l'accesso gratuito alla formazione. Certo, col codice promo FA30 avete il 30% di sconto perché seguite questa Crypto Week, ma se siete clienti di Chexig diventa gratuito vi propongo di iscrivervi alla newsletter per non perdere nulla delle nostre informazioni mi raccomando sul sito di CheckSig avete tutte le notizie vi prego subscribe, like, share se ci seguite con attenzione e con passione, come fate pubblicizzate questo nostro evento a me non resta che augurarvi un buon weekend e soprattutto come sempre un buon bitcoin a tutti e vai con la sigla Thank <music> you.